0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Weißer Wolf.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Ja, wir freuen uns heute auf eine Monsterfolge mit euch.
1: Mal wieder, beziehungsweise <lacht> Monsterfolge. Ah, ich habe
0: schon wieder falsch gemacht. Wir wollen Wesenfolge sagen, oder? Oh Felix,
1: ja, es ist eine. Ja, wir sagen, wir sagen Monster, außer es sind Wesen, die nicht eindeutig schlecht sind. Okay. Dann sagen wir Wesen, wie aber, zum Beispiel Trolle. Aber was haben wir denn heute? Heute geht es um Geister, bzw. Erscheinungen und Felix hat es auch ganz toll überirdische Emanationen genannt. Nicht ich habe das so was, genannt, was ich habe das mich, aus einem
0: Buch gezogen.
1: Was für mich aber klingt wie Emanation, klingt wie Emanzipation, <lacht> will ich nur mal sagen. Okay, aus welchem Buch hast du es denn?
0: Das ist das, die Welt von The Witcher, das Videogame-Kompendium. Da wird es nämlich eben so bezeichnet, weil unter dem Thema Geister sich einige verschiedene Varianten tummeln.
1: Ja, und auch verschiedene mythologische Ursprünge. Da und ist das Wort Erscheinungen oder das andere, was du genutzt hast, glaube ich, eindeutiger.
0: Und ich würde sagen, wir starten wie immer mit der Mythologie, oder?
1: Wie immer auch mit mir und der Mythologie. Ja, <lacht> tu was für dein Geld. Ja. Welches Geld wir geben, nur Geld für einen Podcast da ist. <lacht> Vor allem durch die ganzen Bücher. <lacht> naja, auf jeden Fall starten wir mit der Mythologie und wir entfernen uns ein bisschen von dem Wort Geist und gehen ein bisschen zu dem Wort Gespenster. Das auf Englisch, sprich mal bitte aus.
0: Ich würde sagen, das spricht man
1: Wraith aus. Wraith, okay, ja. Das Wort schauen wir uns nämlich an, das kommt aus Schottland. Wir haben noch was zur polnischen Mythologie, beziehungsweise in einem slawischen Raum wieder, aber jetzt bewegen wir uns ganz kurz noch im schottischen Raum. Das Wort taucht erstmals 1513 auf, also schon ein bisschen länger her. <lacht> Und da hat Gavin Douglas die Aeneis, ein Epos von Vergil übersetzt, also ein lateinischer Epos natürlich. Und da hat er diesen Begriff eben benutzt für Wesen, die weder tot noch lebendig waren. Und es hat dann so einen Wiedergänger, ein Wesen zwischen Leben und Tod, was noch keine richtige physische Manifestation hat, das hat das beschrieben. Und so stellen wir uns ja auch Gespenster ein bisschen vor, ne? Es ist zwischen Himmel oder dem, was danach kommt, und dem Tod. Gespenster würde ich einfach als untote Kreatur beschreiben. Stimmst du mir dazu? Ja. Das ist sehr schön. <lacht> da gibt's verschiedene Herkünfte, wie Gespenster entstehen. Ne? Meistens entsteht ein Gespenst, wenn ein Hexe oder ein Zauberer erfolglos einen zu starken Zauber versucht, wie Unsterblichkeit oder also unsterb selbst unsterblich zu werden. Dann werden ihnen die Seelen genommen und sie sind verdammt niemals in die weiterführende Welt, in die Geisterwelt, in den Himmel zu kommen. Und so entstehen dann eben diese Gespenster. Die haben dieses Privileg verloren, weiterzuziehen und in Ruhe leben zu dürfen, beziehungsweise in Ruhe sterben zu dürfen. Und die meisten Gespenster werden als böse angesehen. Es gibt aber auch ein paar gute Gespenster, doch eigentlich ist das, was sie machen müssen, noch etwas zu erledigen. Das heißt, sie müssen auf der Welt was erledigen, deswegen sind mhm. sie gefangen und sie müssen eventuell halt auch Seelen von anderen Leuten, also von den noch Lebenden stehlen. Nicht, nicht so nette Sachen. Auf jeden Fall. Und das schaffen sie tatsächlich mit einer einzigen Berührung. Also wenn sie diese Personen berühren, dann können sie die Seelen der Menschen stehlen. Dann wird das Opfer verflucht, auf ewig mit ihnen umherzuwandeln.
0: Also. Gespenstervermehrung ist es dann.
1: So entstehen dann auch Gespenster. Dann
0: ja, kann man das auch geklärt.
1: <lacht> das wissen wir. Lass dich einfach nicht von einem Gespenst anfassen, dann passiert dir nichts. Und oft werden sie natürlich, das kennen wir ja auch, das kennen wir alleine jetzt schon durch Halloween als Skelett dargestellt. Das kann man noch vielleicht dazu sagen. Ich hätte als eher als Skelett. Ja,
0: diese fliegende Bettlaken
1: hätte ich. Ja, aber ich auch eher. so ja, was Ja, Skelettform, zerrissene Lumpen. Oft werden sie ja auch mit irgendwelchen gruseligen Orten in Verbindung gebracht. Aber da kommen wir jetzt dann schon wieder so in die Moderne. Das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist quasi der Ursprung dieser schottischen Mythologie. Okay. Willst du denn noch was zu der polnischen Erscheinung sagen? Oder soll ich noch was ganz kurz zu Kelpien sagen?
0: Ja, sag doch gerne noch was da dazu. Weil die
1: kommen nämlich auch so ein Witcher vor, da wird Felix auch noch mal später drauf eingehen. Kelpie ist auch aus Schottland und das ist ein Wassergeist, der im britischen und im schottischen Volksglauben auftaucht. Eine Kelpie wohnt in einem fließenden Gewässer und tritt in einer sehr interessanten Gestalt, auf, finde ich, Und zwar in der Gestalt von Halbpferd mit Fischschwanz.
0: Haben wir auch noch nicht gehört, <lacht> aber es hört sich inter wirklich interessant an.
1: Ich liebe, was wir ja alles für Formen und Wesen kennenlernen. Die verspricht Wanderern, die den Fluss überqueren müssen, sich hinüberzutragen. Was sollte man da nicht machen?
0: Wahrscheinlich ja sagen.
1: Genau, denn wenn man das macht, dann zieht eine die Kälbchen in die Tiefe und isst dich. Deswegen, ja, du kannst aber einen Schleier nutzen und den der Kälbchen rüberwerfen und dann muss sie dir dienen. Das ist noch so der Ursprung der Kälbchen sehr interessant. Schöne schottische Sagen haben wir hier, ne? Gruselige Sachen, die die Seelen raussaugen, Pferdefische, die dich essen. Und Felix erzählt jetzt was zur polnischen, oder zu den polnischen Wurzeln der Erscheinungen, die wir genauso auch in Witcher kennen.
0: Genau, die kommen nämlich eins zu eins zuvor. So da greife ich jetzt auch ein bisschen schon mal vorab, aber das ist dann unser Übergang. Guter Übergang. Also in der polnischen Folklore gibt es drei Arten von Erscheinungen. Es gibt die Mittagserscheinungen, es gibt die Nachterscheinungen und es gibt Pestmeiden. Gehen wir mal nach und nach durch. Also die ersten beiden Entscheidungen, Mittags- und Nachterscheinungen, gehen auf Frauen zurück, die vor allem während oder kurz nach der Eheschließung gestorben sind oh. und... Die machen unterschiedliche Sachen, also die Mittagserscheinungen werden eher Feldern zugeschrieben, wo sie dann die Bauern bei der Arbeit stören und Nachterscheinungen sollen so die Säuglinge nachts ja, aufwecken und quälen und stören. Und die kommen alle in der polnischen, tschechischen, slowakischen, sorbischen und russischen ja, Folklore vor.
1: Also komplett der slawische Raum wieder eigentlich. Ja, das heißt,
0: ne? wir haben jetzt hier... Konkret eher die Betrachtung, oder in Witcher kommt eher die Betrachtung aus dem polnischen Bereich mhm. vor. Und die dritte hier im Bunde ist die Pestmeid.
1: Total sympathischer Name, finde ich.
0: Ja, ich glaube, man kann auch ableiten, was die macht. Also, nee. die ist so
1: <lacht> Was wird sie wohl machen? Ja,
0: <lacht> sie verbreitet. Ähm, jetzt ist es mir. Die Pest. Die Pest, nee, aber generell Krankheit. Krankheit, die nach dem Wort habe ich gesucht. Die Test
1: wird verbreitet.
0: Ja, also generell geht es darum, man hatte hier eine Erscheinung, einem Gespenst, so die Fähigkeit zugeschrieben, verschiedene Krankheiten das in den ja das, Dörfern zu verteilen. Das
1: Übliche, wir wissen nicht, wo die Krankheiten herkommen, deswegen sagen ja. wir, es ist was Übernatürliches. Ja. Und vor allem sind es immer die Frauen, <lacht> die das Böse bringen. Ja... Das geht auch nicht so gut aus, also es wird so
0: überliefert, es äh, gibt dann eben so Möglichkeiten, nur wie bekämpft man das Ganze? Mhm. Und eine Sache war, das wurde 1831 noch durchgeführt und zwar eine Frau lebendig mit einem Hahn zu begraben, um dadurch eben das Dorf vor der Pest zu schützen. Nicht sehr nett. Ich weiß Fall. gar nicht,
1: was ich dazu sagen soll, warum denn mit einem Hahn? Weißt du das?
0: Ich habe keine Ahnung, <lacht> ich weiß nicht, woher das kommt.
1: Also weißt du, was ist mit dem Huhn? <lacht> das hätte auch einfach Huhn nehmen können. Ja, okay. Ja, spannend. Super, danke für den Einblick. Finde ich cool, weil das ist ja wirklich die perfekte Überleitung. Denn jetzt kannst du ja erzählen, was denn Erscheinungen und Geister in Witcher so machen. Und ich lausche ganz gespannt, weil ich weiß, ich kenne nur noch eine Mittagserscheinung, die mir im Gedächtnis geblieben ist.
0: Ja, es gibt ein paar bekannte Quests darum herum, hm. vor allem in den Spielen. Aber steigen wir erstmal ein, was sind denn das? Also generell haben wir hier ich bevorzuge jetzt in dem Fall den Begriff der überirdischen Emanationen.
1: Du tust dir ja genauso schwer, das sein. Emanationen. Genau.
0: Also, in Witcher sind es eben Geister oder Erscheinungen, auf die wir uns jetzt äh, konzentrieren wollen.
1: Das ist übrigens auch schwierig gewesen, weil unter Geist fällt wirklich viel, auch im mythologischen ja. Raum und in Witcher. Das heißt, wir haben jetzt natürlich nicht alles mit reingenommen, aber auf jeden Fall einiges.
0: Genau, und wir konzentrieren uns eben auf die Wesen, die an irgendeinen Ort gebunden mhm. sind, wo sie spuken. Wie zum Beispiel, wie man es aus der Mythologie kennt, unerledigte Aufgabe, die nicht abgeschlossen worden konnten oder andere Gründe, die einen rastlos machen. Ich lese mal ein bisschen was aus der Beschreibung von dem Buch vor, durch was das entsteht. Erscheinungen sind die wohl häufigsten überirdischen Emanationen. Dabei handelt es sich um die rachsüchtigen Geister von Menschen, die meist in Folge eines Unrechts, einem plötzlichen oder gewaltsamen Tod erlitten. Der Verrat durch einen guten Freund, falsche Anschuldigung, ein Mord aus Gier oder Eifersucht. Doch es sind nicht immer nur die Opfer, die zu Erscheinungen werden. Ist oh, es ist
1: schwer zum Umblättern,
0: okay. Dieses Schicksal teilen auch jene, die solche schweren Vergehen begehen, als Mörder, Eidbrecher und Verräter. Die Geister von verrückten oder übermäßig grausamen Menschen kehren oft sofort als wütende und brutale Geister wieder. Bei den meisten dauert es jedoch eine Weile, bevor die Transformation zur Erscheinung abgeschlossen ist. Die Geister von Ermordeten suchen zunächst für gewöhnlich die Nähe der Lebenden, entweder um sich zu rächen oder Wiedergutmachung für ihre Verfehlungen zu leisten.
1: So. Ich will hier auch noch was vorlesen. Okay. Denn das finde ich total interessant. Eine der interessantesten Theorien über die Erscheinungen besagt, dass ihr groteskes Aussehen eine Reflexion ihres Wahnsinns darstellt, der sowohl ihr Inneres als auch ihr Äußeres deformiert hat. Das finde ich äh, ganz cool, dass sie das auch so mit aufgenommen haben. Das finde ich nämlich auch, also das, das dass ist, du an der Erscheinung, haha, an der Erscheinung der Erscheinung sagen kannst, wie es in ihrem Inneren
0: quasi aussieht. Finde ich super, dass du das jetzt noch mit reingenommen hast, weil mir ist das jetzt gar nicht aufgefallen, aber das ist wirklich ein super Einwurf, weil entsprechend sehen nämlich auch die Bilder dazu aus, genau, wie es ja, aufschlägt. voll. Okay, jetzt wollen wir uns aber anschauen, wo kommen das denn vor oder was kommt eher vor, weil die verschiedenen Ausprägungen aus diesem Bereich, also wir haben das ein bisschen in Unterkategorien mhm. geteilt, hat man in den Büchern, in allen Spielen, aber immer verschiedene Sachen. Also in den Büchern haben wir es zum Beispiel mit Bernschies zu tun, Bargästen. Elementargeistern, Inkubus, Irrlichter, Naturgeister und auch die wilde Jagd selbst. Die wir aber
1: separat mal behandeln. Genau,
0: das behandeln wir separat. Und wir werden unser Augenmerk auf die Mittagserscheinungen, die Nachterscheinungen und eben die Pestmeiden dann legen. Also die, allgemein quasi ja.
1: unter dem Begriff Erscheinungen.
0: Genau, dem Bereich Erscheinungen. Und ja, das kommt eben in den Büchern vor. Die Kelpie wird auch erwähnt. Das fällt aber mehr unter dem Bereich der Naturgeister, deswegen ist das außen vor. Er ist nämlich
1: ein Wassergeist.
0: Genau. Aber warum die sehr interessant sind, ist, Siri hat mal ein pferd Helpi ja. genannt.
1: Ja, das finde ich auch <lacht> ganz interessant.
0: <lacht> so, also so haben wir das jetzt in den Büchern, da werden die nicht genau benannt. In Witcher 1, dagegen haben wir schon ein bisschen spezifischere Erwähnungen, und zwar gibt es da einmal den... Ein Questrum um einem Geist eines Spielers. Wir haben Höllenhunde, wir haben die wilde Jagd natürlich. Wir haben aber auch mit einer Mittagsbraut und einer Nachterscheinung zu tun. Also vor allem der Geist des Spielers ist da eine sehr interessante Sache. Kurz zusammengefasst geht es da um einen Würfelspieler, der gestorben ist, aber sich nicht vom Würfelspiel lossagen konnte und dann eben als Geist noch dort ist.
1: Und dann würfelt.
0: Ja, man kann mit dem dann würfeln.
1: Wow, okay.
0: Dann in Witcher 2, Assassin of Kings, kommen auch Geister vor. Hier haben wir es mit den generellen Erscheinungen, mit Draugur zu tun. Mhm. Die kennen wir aus der Nordisch-Mythologie vor allem. Natürlich kenne ich die, ja. Und wir haben einmal eine Begegnung mit dem Geist eines Nilfgaarders. Ähm, das ist die Questreihe in den Fängen des Wahnsinns, das ist noch im ersten Akt. Der ja, Auf sehr grausame Art und Weise umgebracht wurde und dem man eben helfen kann, seine Ruhe zu finden.
1: Das ist irgendwie schön und traurig. Ja. Wie halt viele Wesen. <lacht>
0: und dann haben wir eben Witcher 3. Hier haben wir es auch wieder mit, mit, verschiedenen wir haben mit Sachen. vielen Sachen zu tun, vor ja. allem auch
1: im Bereich Geistern. Also, das muss man schon dazu sagen, dass Witcher 2 um einiges weniger vorweist als Witcher 3.
0: Ja, und in Witcher 3 gibt es auch sehr interessante Quests drumherum. Ja. Also ich möchte hier zum Beispiel, da kommt auch konkret eine Pestmine vor mit einer Quest rund um einen Turm. Ich will nicht zu so viel Nein, ich, nicht spoilern. <lacht> ich kann nicht weiterreden, tut mir leid, sonst Nein. ist das ein schlimmer Spoiler für die Geschichte.
1: <lacht> Aber ich kann auch was sagen, weil drei, die du jetzt aufgeschrieben hast, die sagen mir sogar noch vom Namen was. Teufel beim Brunnen, Hanna aus den Wäldern und Hims. Und die weiße Dame, glaube ich, sogar auch. Das sind so Quests, die so eine Geschichte haben. Vor allem auch Teufel beim Brunnen. Das war so todtraurig. Ja, das sind ja viele Sachen. Ich, ich,
0: ja, die, allein die Entstehung bedingt ja Eben, eigentlich genau, da schon ja. ein bisschen Mit was. Mit
1: gewaltsamem Tod mhm. und aus dem Leben gerissen.
0: Jetzt schauen wir aber noch kurz ein bisschen ins Detail zu den verschiedenen Arten von Erscheinungen. Also als erstes wollte ich kurz was zu den Mittagserscheinungen sagen, weil wo trifft man die an? Hauptsächlich auf Mittags. Feldern so. und <lacht> Mittags. Ach, ich dachte, ja. das
1: hat das gefragt und nicht wo.
0: Nee, man trifft sie an, wenn die Sonne am höchsten steht. Das heißt nicht das typische Gespenst, das nachts auftaucht,
1: sondern am helllichten Tag auf dem Feld. Ich finde das ein sehr respektvolles Gespenst, weil ich habe nämlich nachts Angst. Also finde ich das sehr gut. Diese Nachterscheinungen finde ich viel gruseliger.
0: Was machen die auf den Feldern? Spuken. <lacht> Tanzen. So und die Leute, die sozusagen entführt werden, müssen dann mittanzen, bis sie sterben am Tanzen.
1: Das ist doch nicht so schön, ich nehme es so. Okay, interessant.
0: Genau, und dann haben wir im Gegensatz dazu die Nachterscheinungen. Die kommen natürlich nachts. Da werden die Entführten auch zum Tanzen gezwungen, bis man eben, also wenn ein Sterblicher eine Nachterscheinung trifft und sie beobachtet oder spioniert, werden die eben auch in den Tanz gezogen und müssen dann mittanzen, bis man eben tot ist oder
1: Außer Schöpfung, schon mal so zur Info. Oder
0: manchmal eben selbst zu einer Nachterscheinung wird. Oh. Ja, kann auch passieren. Das
1: ist ja scheiße. Okay.
0: In dem, in dem Buch gibt es dann auch noch einen netten Eintrag zum Thema der Erscheinungen und vor allem die Nachterscheinungen sind eben hier, wie auch aus der Mythologie, arme Mädchen, die am Tag vor ihrer Hochzeit oder in der Hochzeitsnacht starben. Entweder durch Krankheit, durch ihre eigene Hand oder durch die Hand eines arglistigen Geliebten oder eines neidischen Luders.
1: Das sagt man übrigens nicht.
0: <lacht> Stirbt eine solche Frau am Tag, wird sie eine Mittagserscheinung und holte der Tod sie des Nachts, kehrt sie in Gestalt einer Nachterscheinung zurück. Dabei nehmen sie die Gestalt eines Mädchens in weißem Kleid an, manchmal sogar in dem Brautkleid, das sie bei der Hochzeit tragen wollten. Nach dem Tod werden sie zu verbitterten Feinden aller Männer und sie suchen Felder, Auen und Straßenkreuzungen heim, wo sie jeden Vorbeiziehenden in ihren Bann schlagen und ihn zwingen, wie ihr zu tanzen, ohne jede Hoffnung auf Flucht oder Rettung, bis ihm das Fleisch von den Beinen fällt und er auf seinen knackten Knochen umherhüpft.
1: Danke für diese Super detaillierte Beschreibung von hüpfenden Knochen. Das wollte ich jetzt unbedingt <lacht> in meinem Kopf haben. <lacht> ja, ja, super traurig. Aber ich finde, die Erscheinungen waren eigentlich tatsächlich immer ganz coole Questreihen. Also mir hat das sehr gefallen, ja. wie sie das eingebaut haben. Vor allem, weil es halt ein Wesen mit Geschichte ist, war es halt eine wirkliche Questreihe mit Geschichte. Und nicht nur, hier tötet das Monster, das Monster und das Monster. <lacht> sondern wo man halt wirklich auch erfahren hat, was ist was ist passiert, dann ist man auch auf die Beweissuche gegangen und hat dann Schriftstücke gefunden und musste Spuren anschauen und dass sie in einem Kleid waren. Ist ja. war auch so traurig.
0: Also das, was du sagst, ist komplett richtig, weil sich das halt auch bedingt auf Basis wie die entstehen. Ne? Wir haben dieses Thema des Unerledigten, diese ja. Ungerechtigkeit, die empfunden wird, oder vielleicht auch das Böse selbst, was man dann eben erstmal herausfinden muss, um eben das zu lösen. Und das gibt denen, sind immer Nebenquests, aber ich finde, es gibt denen eine super interessante Tiefe. Ja, jetzt in den ich Videospielen. Auch. Und ich finde auch die Beschreibung sehr interessant, die hier gewählt wurde, auch weil das wirklich wieder eine sehr gute Verbindung zur Folklore hat.
1: Ja, zur zu Slawischen, zur Schottischen nicht so. Da passt es, da, also dass es, dass die oft als Dämonen gesehen werden, als, als Geister, das passt schon. Es gibt schon so ein paar Übereinstimmungen, aber. Da ist es natürlich wieder die slawische ja. Mythologie, die eigentlich eins zu eins übereinstimmt.
0: Aber man sieht auch in den Ausprägungen von Witcher, dass man hier sehr viel in dem Bereich hat. Wir haben uns jetzt auf ein paar konzentriert mhm. mit diesen Erscheinungen und der Pestmaid. Einfach super vielfältig. Ich fand es richtig toll, mir hat das richtig Spaß gemacht, das nachzugucken. Ich
1: frage mich die ganze Zeit, wie trägt die denn Krankheiten in der Gegend rum? hat die alle Krankheiten selbst und jemanden, den die berührt, steckt die an? Oder geht die einfach übers Feld und dann fällt so Bazillen ab
0: oder so? Nein, tatsächlich, in der Mythologie wird so erklärt, also die, wie die anderen, hat sie auch ein abgerissenes Kleid und ja. wird meist als eher... Ja, knöchrige, verschrumpelte Frau dargestellt, auch nicht Moment. schön vom Anblick, wie man es bei den anderen auch gesehen hat, die ein blutbeflecktes Tuch bei sich trägt, mit dem Ach, sie Hus. winkt.
1: Ah, ja, okay.
0: das Mit dem das zieht ist. sie durchs Dorf und winkt. Also so ist die mythologische oder die Folklore-Beschreibung dazu. Mm,
1: okay. Auch in Witcher, ist es auch so?
0: im Witcher sehen die auch so ähnlich aus. Also ich erinnere mich da an den einen Quests ähm, das blutbefleckte Tuch kommt, glaube ich, in dem Detail nicht vor, aber man sieht schon so zerrissene Kleider und das wird halt so grün dargestellt, ne, so ein bisschen wie eine Giftwolke, wie man es eben klassisch kennt. In Witcher mm. haben sie auch die Fähigkeit, Insektenschwärme herbeizubeschwören. Das ist jetzt aber, das ist aber, glaube ich, ich glaube, das ist nicht so mythologisch richtig. Naja, in der Mythologie wird es nicht so genau beschrieben. Das ist, ist glaube ich, eher aus einem Gameplay-Gedanken gekommen. Aber wenn du dich umschaust, zu so Thema Pestilenzverbreitung wird eigentlich immer damit in Verbindung gebracht. Auch in vielen anderen Ausprägungen. Wenn ich jetzt an andere Spiele oder Medien denke, wo das beschrieben wird, hängt das oft sehr stark miteinander zusammen.
1: Klar, die verbreiten sich viel, ja. Ja, spannend. Dankeschön, dass du es nochmal gesagt hast.
0: Ich danke dir. Ich fand das super interessant. Das ist auch nochmal ein wichtiges Detail, dass wir noch mal ein bisschen in die Beschreibung <lacht> abklopfen. Ich fand es auf jeden Fall super cool. Und ich empfehle euch allen, ja, macht die Nebenquests dazu. Wie bei jeder Folge,
1: <lacht> macht die Quest, macht die Quest. Man, man sollte schon versuchen, die 100 Naja, nee, okay, ich, ich erreiche ja die 100 Prozent nicht, weil ich ja Quint nicht spiele, aber ich mache ja auch jeden Nebenquest. <lacht> Weil die halt da die spannendsten Geschichten einfach auffallen. Das sind halt so coole side -Infos. Ja, deswegen cool. Und schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge.
0: Ja, und wir hören Hören uns.
1: Wir sehen uns in zwei Wochen. In zwei Wochen, ja. <lacht> Als Mittagserscheinung. <lacht>
0: Vielleicht. Jetzt sind wir Nachterscheinung. Ja, obwohl. 18 Uhr ist noch keine es, Nachterscheinung. Es gibt auch noch speziell von, von Dämmerungserscheinungen, aber ich glaube, da ist selbsterklärend, <lacht> warum die jetzt speziell sind. Da ist jetzt sonst nichts Ungewöhnliches. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.